0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini ada Aska dan kembali lagi di Perspektif Podcast. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kita akan ngobrol lagi tentang suatu topik yang baru tentunya, topik yang menarik tapi tetap seputar tentang virus corona. Karena ini masih di dalam masa-masa pandemi, kita pengen melihat perspektif lain dari uh, adanya pandemi virus corona ini. yang bisa kita bahas dari suatu sudut pandang yang berbeda. Daripada kita ngomongin masalah-masalah terus, kita bisa ngomongin tentang solusi atau hal-hal yang berbeda yang inspiratif tentunya. Nah, seperti biasa pula aku di sini enggak sendiri nih. Jadi aku ditemenin oleh seseorang yang inspiring banget, seorang mentor, seorang mentorku, seorang kakakku, seorang teman juga yang inspiring banget namanya Mas Fathul Wahid, Haro Bang,
1: Haro Bang Fat, gimana mas kabarnya? Eh, hey. hey, Alhamdulillah kabarnya baik, terima kasih uh, Mas Aska, nah. gimana kabarnya? Sudah malam di Indonesia. Al
0: Alhamdulillah baik, ini udah udah hampir jam 10 kalau di sini, udah ya udah waktunya mulai beres-beres. Ya, Tapi gitu. kita baru mulai. Nah, ya kita baru mulai apa-apa apalah. Namanya bulan puasa. malam pun terasa siang gitu loh mas <tuh> <tuh> Allah Akbar nah sebelum kita ngobrol lebih jauh uh, siapa sih Bang Fat ini atau siapa sih Mas Fatul Wahid ini Mas Fatul adalah dulunya sempat penjabat sebagai ketua PPI dari Turki pada tahun 2018 2018-2019 dan juga uh, sekarang masih menempuh studi pendidikan di Turki sekarang masih ambil PhD apa Mas atau ya ambil integrated. ya masih ma... ya. nah ambil PhD nah kita pengen ngobrolin sama Bang Fat ini terkait gimana sih caranya buat tetap membangkitkan hiroh atau semangat beramadan kita meskipun kita di tengah pandemi Meskipun kita tetap di rumah aja, meskipun kita serba terbatas, nah kita pengen ngobrolin tentang itu nih, mendapatkan inspirasi inspirasi dari Bang Fat. Sebelumnya kita pengen tahu lebih jauh nih tentang Bang Fat. Bang Fat uh, monggo mungkin dikenalkan diri terlebih dahulu, biar teman-teman itu lebih mengenal lebih jauh tentang Bang Fat itu siapa sih gitu, monggo Bang Fat.
1: Boleh, boleh. Uh, thank you uh, again untuk uh, Brother Askat yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing dengan teman-teman mm -hmm. yang always awesome. Perkenalkan uh, nama Bro. saya Fatul Wahid. Hampir semua orang susah menyebut nama Fatul. Bahkan kalau saya masukkan mm -hmm. ke Google Translate, dari itu nyebut spellingnya itu nggak ada yang betul, Mas. Iya. Yeah. <laughs> Masalah. Masalah. terus saya sempet iseng itu sama istri saya ini orang-orang tuli -orang sama orang bisnis salah e, salah nya gitu kira-kira google, hmm. google translate di semua bahasa itu kira-kira ada yang benar nggak ya itu saya cek satu-satu hmm. ternyata nggak ada yang benar
0: <laughs>
1: segitunya segitunya hmm. ya e, sekarang saya e, bertugas di aksi cepat tanggap foundation yang bermarkas uh -huh. di Indonesia, uh, tapi uh -huh. kita punya kantor untuk international relations atau global partnership dan saya ditugaskan uh -huh. untuk uh, wilayah Eropa, North America dan Middle East uh, yang berpusat di kantor kami. Sehari-hari kerja untuk PCT Foundation untuk kemanusiaan. Uh -huh. Tapi selain itu, selain itu uh, kita uh, sekarang sedang menuntaskan uh, apa ya research di ekonomi uh -huh. Islam. terutama terkait apa ya ibaratnya tuh kesejahteraan spiritual. Jadi hmm. mengukur, mengukur tingkat atau membuktikan sesuatu hal, misalkan kita apa ya, ibaratnya kita punya program atau pemerintah punya program yang sifatnya adalah ingin meningkatkan kesehat, meningkatkan kesejahteraan orang. Nah kira-kira program itu meningkatkan tidak, meningkatkan enggak sih? untuk kesejahteraan mm. spiritual juga jangan-jangan mm. uh, sesuatu kebijakan itu dilakukan hanya mesejahterakan secara ekonomi saja tapi tidak mencapai kesejahteraan secara emosi dan spiritual saja padahal kebahagiaan wow. manusia itu uh, tidak bisa diukur dari uh, banyaknya material yang didapatkan atau di, mm. di, di, di reach oleh mereka mm. itu kita uh, buat research tentang itu dan itu menjadi salah satu syarat untuk uh, apa itu tugas akhir lah, ibaratnya seperti itu jadi selain mm -hmm. bekerja sekarang juga riset di situ sekarang juga bang uh, mm -hmm. fatul sedang uh, sedang apa ya sedang membangun startup ada beberapa startup startup yang pertama mm -hmm. ya, berupa education consultant itu mm -hmm. ya sesuai dengan namanya education consultant sudah tiga tahun dan kita sudah berhasil mm -hmm. uh, membawa 50 student dari indonesia ke turki untuk studi studi di oh. kampus yang uh, ini kampus yang betul-betul kampus ya karena uh, kondisi di Turki ini lucu lucunya adalah hmm. banyak pelajar Indonesia yang dia itu kuliah di Turki betul tetapi kampusnya sorry to say itu baru uh, berdiri tahun 2017 2018 so nggak uh, well known lah gak well known oh ya kita uh, uh. di sini datang sebagai ya, penawar penawar apa penawaran solusi. Ensekruan kita punya istan beli, istan beli itu seperti platform seperti jd.id atau apa Tokopedia dan seterusnya, tetapi untuk e, di Turki, untuk di Turki untuk meningkatkan oh. UMKM Jadi So, kita buatkan oh. platform itu supaya ibu-ibu ya kan, adik-adik, anak-anak ya kan itu bisa melakukan transaksi eh, jual beli barang-barang diperlukan dari Indonesia eh, ke Turki atau dari Turki ke Indonesia eh, supaya lebih safety lebih secure ya kan ada verifikasinya mm -hmm. ada itunya karena hmm, banyak juga pembisnis-pembisnis eh, yang eh, ya setiap dunia bisnis pasti, pasti ada yang hitam itulah. So, kita di sini menawarkan solusi yaitu uh, istan beli dengan menggunakan platform itu nah sekarang dalam proses development insyaallah kita um, selama pandemi ini uh, kita arahkan untuk meningkatkan uh, apa performa dari platform itu sehingga kita uh. targetkan 1 Juni itu bisa beroperasi dan bisa ditawarkan kepada klien. Uh. Jadi aktivitasnya kurang uh. lebih seperti itu, even sebetulnya masih banyak aktivitasnya. Uh, kita mencoba uh. apa ya, Mas ya? Kita mencoba mencoba mencari kesibukan gitu supaya uh, apa ya supaya kita lelah gitu ya supaya tidak ada kesempatan yeah. untuk berbuat maksiat. tenaga kita habislah habis nggak habis, apa, apa yang penting habisnya yeah. untuk kan, supaya waktu kita mau membuat berbuat keburukan atau maksiat itu rasanya aduh nggak kuat lagi tenaganya udah hilang yeah. Kayak gitu.
0: masya allah lah ini banyak banget kan kegiatannya produktif sekali itulahnya kan mulai dari kegiatan kemanusiaan, iya pendidikannya masih tetap jalan, research tetap jalan, dan bikin startup juga, bikin bisnis dan menarik juga sih yang kayak jadi yang yang marketplace itu jadi ya mas ya, artinya marketplace nah, ya jadi kan kan berarti fokusnya, concernnya lebih ke uh, barang dari Turki ke Indonesia atau sebaliknya, dua-duanya.
1: dua-duanya, so kita, yeah. so kita betul-betul kalau misalkan, ya kita ada ciri khas lah kalau misalkan untuk Turki mm, kan yeah. memang kebutuhan untuk barang-barang dari Indonesia mm, ke mm. Turki itu sendiri mm. memang banyak kebutuhan uh, di dalam banyak mm. hal ya untuk Hotel untuk yeah. apa dan seterusnya, mungkin eh, bisa dapatkan dari situ. Kemudian hmm. untuk dari Turki ke Indonesia pun juga ada ciri khasnya ya, ciri khasnya memang barang-barang yeah. Turki, barang-barang Middle East dan menurut saya itu juga belum uh, belum ada platform yang memang uh, jadi apa ya jadi jadi uh, ini utama sumber utama. Oh ini loh memang uh, ininya hmm, apa, barang apa barang-barang yang memang betul-betul dari all Middle Eastnya. Yeah. secure yang secure dan yang paling, yeah. paling uh, apa ya dia verified politik lah. bagus verified so kita memang ini dalam dalam hukum islam pun sama kan uh, dalam akad mm. dalam apapun apapun itu harus terverifikasi
0: terverifikasi Nah itu menarik banget sih, nanti ya semoga aku bisa ikut support terutama produk-produk UMKM -produk yang dari Pekalongan, dari Indonesia amin, amin. Soalnya, soalnya masih develop juga beberapa produk-produk terutama yang bau souvenir gitu. mm. Yang yang pasarnya juga pasar internasionalnya, nanti kita obrolin lebih jauh di belakang mas gitu. oh, bisa, okay. bisa,
1: bisa nah,
0: Berarti sekarang sampai tahun 2020 ini udah berapa tahun mas di Turki?
1: saya pertama kali ke Turki, bukan pertama kali ke Turki ya, mulai start belajar yeah. Untuk, yeah. untuk undergraduate itu tahun 2011 jadi hmm. uh, 9 tahun, eh 9 tahun,
0: 9
1: tahun, tahun
0: 4, 10 tahun luar biasa lah. Mau nanti
1: jadi warga Turki nanti lama-lama Nah, sebetulnya untuk menjadi warga negara Turki itu syaratnya mudah mas sebetulnya syaratnya mudah satu uh, ID card yang kita pakai atau resident permit yang kita pakai itu tidak pernah berganti. Nah kebetulan saya termasuk orang yang tidak pernah berganti nomor ID yeah. card saya sejak saya di Turki yeah. sampai sekarang sama ibaratnya NIK-nya lah NIK-nya sama uh -huh. so, itu pertama Nah itu bisa uh, dalam 8 tahun itu nggak bisa berganti tidak tidak berganti itu berhak untuk mengajukan warga negara. dan yang kedua dia bekerja resmi di Turki itu dia bekerja resmi di Turki bukan di startup atau mungkin komunitas atau apa bukan ya tapi betul-betul mendapatkan hmm? pekerjaan secara formal di Turki nah, kebetulan kalau untuk SET kan dia belum resmi ya belum punya legal di Turki hanya kantor representatif nah kalau andai kata ACT dia punya sudah mendapatkan legal dari pemerintah Turki, bisa jadi tuh saya bisa mengajukan paspor merah ke Turki. <laughs> tapi saya tidak Bes berpikir. Saya masih cinta <laughs> dengan
0: Indonesia. <itu juga. tion> ya, ya. Tapi berarti bisa ya, bisa seperti itu. Kalau soalnya kan kalau kayak di Australia kalau enggak salah ada ada resident permit, dia punya izin tinggal apa ya? permanen atau apa gitu. Meskipun tidak jadi warga negara sana tapi punya
1: ada sertifikat seperti itu. Kalau di Turki juga ada. Di sini ada sebetulnya untuk permanen resident permit. Memang yeah, namanya yeah. permanen, namanya permanen, tapi tetap dia harus direnew setiap tahun. Oh. Gitu. Dia permanen, tetapi tetap harus direnew setiap tahun. Terutama uh, terkait dengan asuransi-asuransi, mas ya, asuransi pekerjaan, asuransi kesehatan seperti oh. itu. Kan? Biasanya, biasanya kontraknya atau kita submit beli dan seterusnya itu memang satu tahun, bro. Nah, itu perlu dilaporkan. Hmm.
0: Oke, menarik, menarik. Nah, soalnya ya itu sih ada beberapa teman juga yang kayak tinggal di Australia memperjuangkan hal itu. Gitu.
1: Kalau kita memperjuangkan e, duwik warga negaraan mas sebetulnya <laughs> bisa ya tapi e, pemerintah kita e, pemerintah Turki membolehkan bahkan tri tri warga pun boleh Turki itu hanya e, di kita di Indonesia. E, pemerintah Indonesia Indonesianya. ya. Padahal
0: seru itu Mas, kalau ada, kalau
1: ada, seru,
0: seru, maksudnya nggak perlu meninggalkan Indonesia gitu loh untuk mendapatkan keluarga negara-negara ya. Berarti sekarang tinggal di mana Mas?
1: Sekarang dengan istri eh, di Istanbul, di dalam benteng, jadi Istanbulnya di dalam benteng, warga Kostadinopel kita, eh, Mas, Istanbul ya. lu pas tambuh Jadi hmm. di sini termasuk yang covidnya parah sebetulnya. Pokoknya kalau di dalam yeah. benteng itu kan kota tua ya, padat penduduk, loh, hampir eh, hampir berapa puluh ya, hampir 30% hmm. itu ada di dalam benteng semua. Gitu, Mas.
0: Hmm. soalnya kan kalau kayak lihat di data juga Turki kan termasuk 10 besar yang pandeminya terparah. Betul. Dan termasuk growth growthnya kan termasuk cepat kan. berarti emang ini full bener-bener 100% kegiatan di rumah aja ya mas ya nggak bener-bener nah, nggak keluar kecuali tadi kegiatan-kegiatannya
1: yes kalau untuk saya karena bisa dihandle di rumah jadi dan kantor juga mengizinkan untuk WFH jadi eh, kita memutuskan untuk WFH gitu keputusan dari kantor hmm. dan, dan sudah 2 bulan dari tanggal 10 Maret covid pertama hmm. itu tanggal 11 Maret kita gitu, sebelum covid hmm. itu kita udah WFH sampai uh, hari ini sampai hari ini dan walau alam sampai sampai kapan kita wfh kemungkinan besar sih sampai Juni awal Juni itu kita wfh hmm. habis itu kita kembali ke normal tapi kalau untuk masyarakat sendiri hmm, dari pemerintah Turki hmm. tidak ada curfew atau tidak ada pelarangan sebenarnya lockdown lah lockdown oh, yang total total sepanjang minggu itu enggak ada adanya hanya hmm. uh, lockdown untuk weekend atau mungkin empat hari gitu weekend plus dua hari sebelumnya atau weekend plus 1 hari sebelumnya tiap hari, hari. Oh, gitu. jadi oh. orang jadi orang sebetulnya untuk pekerja-pekerja harian itu juga boleh beraktivitas yang emang uh, harus ya harus beraktivitas itu hmm. ya tapi kebanyakan kebanyakan sektor-sektor uh, yang tidak yang bisa menutup kantornya itu memutuskan untuk FH. Tuh.
0: Hmm. Gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu artinya kegiatan di luar masih agak normal masih Maksudnya kayak yeah.
1: trans, pabrik transport. Yeah. Segala macam. Yes. Sebetulnya seperti itu. Sebetulnya seperti itu. So di sini uh, unik juga sebetulnya. Kan kita kalau misalkan compare dengan uh, Belgia dengan apa itu kan betul-betul hmm. ya. Dia totally lockdown. Jadi totally lockdown. Hmm. sepanjang sepanjang minggu gitu dari Senin sampai hari hmm. Senin berikutnya tapi kalau Turki dari awal sampai sekarang itu memang dia e, bertahap ya bertahap e, tapi yang paling bagus dari Turki itu ini mas betulnya ada satu hmm. ada satu kebijakan yaitu orang kalau sudah terinfeksi itu nggak boleh terkarantina selama 14 hari di rumah tanpa tanpa pengawasan tanpa pertolongan gitu. Nah itu terjadi di di negara-negara Eropa bahkan mungkin Indonesia walaupun alamiswab. Jadi di sini ketika uh, orang terinfeksi positif maksimum ya, maksimum uh, dia harus dibawa ke rumah sakit dengan uh, entah itu levelnya apa, apakah langsung ikut ICU atau apa? Itu dalam waktu 4 hari, 5 hari. Jadi terinfeksi nih. Nah. Oke, okay, kar karantina dulu nah. di rumah ya kan. Habis itu 3 hari, 4 hari berikutnya itu harus ke rumah sakit untuk If if recovery. Hmm. Jadi di situ itu hmm. yang membedakan banget, yang yang bedain banget antara Turki dengan negara-negara lainnya kebanyakan adalah yeah. mereka menunggu sampai orang itu parah sakitnya. Kalau yeah. Turki nggak, kalau Turki e, kalau Turki nggak gitu, kalau Turki e, even dia nggak sakit pun dia harus di rumah sakitkan. Mm -mm. Itu itu yang menyebabkan e, kasusnya cepat. tapi langsung e, selesai. Gitu.
0: Hmm. Nah, soalnya emang better kayak gitu sih soalnya kayak mungkin dia nggak parah, tapi kan ada kemungkinan dia bisa menularkan kalau dia tidak dijaga dengan baik. Gitu. Soalnya kan oh, yang takut kayak gitu.
1: Betul. Hmm. Dan di sini dan di sini sebetulnya kalau untuk kasus COVID itu kebanyakan orang-orang yang dari Eropa ya, yang dari Amerika, dari hmm. dari Eropa. Karena gitu jarang yang dari luar itu yang misalkan e, untuk pemulangan warga negara Turki yang pertama kan dari China ya dari China e, uh -huh. sebelum sebelum Turki kenal COVID itu memang ada pemulangan dari China ke sini semua ha, hampir semua warga negara Turki yang bisa dipulangkan dari luar itu dipulangkan memang e, kondisi e, apa ya? Perkembangan rumah sakit di Turki luar biasa, Mas. Luar biasa. Dalam periode Covid hmm. saja, yeah. itu ada sekitar 20 rumah sakit besar dengan big capacity sebutnya. Ratusan hmm. ribu ratus, ratusan ribu kapasitas. Itu 400. ada hampir 30. Wow. Ya, ratusan ribu kapasitas. Bahkan rumah sakit terbesar di Turki itu peresmiannya itu waktu pandemi di Istanbul di pusat sehir. <laughs> jadi, <laughs> jadi, uh, Allah persiapannya itu luar biasa, persiapannya luar biasa. Hmm,
0: Berarti nah, gerak cepat rakam.
1: banget kayaknya. iya, uh, Turki gerak cepat mas. Turki gerak cepat. Bahkan uh, untuk edukasi uh, COVID sendiri, oke, okay, memang tidak dilakukan ya oleh pemerintah Turki secara masif, seperti yang dilakukan hmm. oleh Trump atau mungkin uh, uh, Boris Johnson di UK. Tapi jadi hmm. waktu hari pertama Covid tanggal 11 Maret itu tak itu di minggu pertama, minggu pertama itu langsung diambil semua jenis kebijakan, Mas. Kebijakan yang pertama, masjid-masjid tidak boleh ada salat jamaah Itu 4 hari setelah first case dari pada Covid. Langsung langsung kek gitu. Hari 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 +2 setelah Covid itu semua jenis activity uh, sosial itu conference hmm. entah itu apapun itu semua harus di cancel. Kampus-kampus hmm. langsung diliburkan selama 2-3 minggu. Diliburkan ya karena tidak ada kejelasan seperti itu. Hmm. Jadi di situ betul-betul tuh AVME, saya bilang AVME. Mall-mall, mal -mal, kemudian hmm. salon Hmm. Kemudian tempat-tempat yang bisa berkumpul dan memang harus bersentuhan itu betul-betul ditutup, betul-betul ditutup, hmm. uh, apa namanya hingga satu bulan seperti itu. Tentu hmm. ini ada resikonya, resikonya pemerintah memberikan bantuan uh, berapa yeah. tidak salah itu sampailah empat uh, lima triliun untuk UMKM dan seterusnya. Hmm. Jadi uh, dan itu beberapa? terjadi sama sekarang. Dan itu terjadi sampai sekarang, betul. Ya, itu terjadi sampai sekarang. Bahkan di under under Kementerian Sosial itu ada satu gerakan namanya WEFA WFA Hareketi atau gerakan Balas Budi untuk orang tua, untuk masyarakat. Ini WFA. Uh, itu betul-betul hmm. uh, dana. Jadi uh, pemerintah Turki ada ada gerakan saling membantu satu sama lain lah. itu lain hmm. itu tinggal petik aja di sms itu rex pasti apa itu sebesar 10 10 Turki lira atau 20.000 ribu aja sekarang hmm. jatuh banget turki lira satu turki lira equal to dua ribu rupiah ngeri banget tuh mas <laughs> jatuh, tadinya, jatuh. tadinya 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 ribu jadi luar biasa wow. Wow. Ya, luar biasa jadi hmm, itu sih eh, beberapa Turki tegas jadi ketika terjadi COVID langsung disuruh suppression ada langsung menggunakan metode suppression langsung hmm. seperti itu itu sebabnya eh, apa di sini lumayan cepet perkembangannya dia cepet naik tapi cepet turun justru yang dia lambat naik dia bakal lambat turun kan karena susah yeah. untuk mencapai peaknya yang kita hmm. yang kita inginkan adalah COVID ini segera sampai peak supaya bisa turun gitu. hmm. kalau misalkan nggak sampai peak nggak bisa turun hmm.
0: Hmm. tapi mungkin kenapa Turki cepat naik ke peak? gara-gara mungkin nggak 100% lockdown itu ya mas. Jadi aktivitas gara-gara masih ada di luar, akhirnya penyebaran itu nggak bisa 100% ditutup. Atau emang emang sengaja agak dilonggarin disitunya, biar ekonomi nggak mati-mati amat, udahlah, nggak apa-apa, naik dikit tapi nanti kita langsung take over, lang langsung overcome.
1: Ya, uh, betul Mas. Kalau untuk lockdown itu memang uh, biayanya mahal ya. Orang itu harus susun hmm. budget kira-kira kalau mall ditutup itu berapa ini tutup berapa. Yeah. Dino, we know. Pemerintah uh, Indonesia juga memikirkan hal itu dan sekarang juga kita sudah tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah untuk enggak enggak mau ambil resiko untuk ekonomi karena nggak punya uang, sorry to say. <laughs> hmm. Kalau di hmm. Huki, uh, di Tur Kalau di Turki sebetulnya kalau kita bisa bilang salah satu penyebabnya kenapa uh, yes penyebabnya memang satu uh, tidak ada lockdown secara total, lockdown hmm. secara total sepanjang hari lockdown. Yang kedua uh, adanya um, pemulangan warga negara Turki dari berbagai negara ke Turki itu juga hmm. menambah uh, menambah jumlah yeah. jumlah yeah. infeksi seperti hmm. itu. Tetapi mas Nah, tapi uh, disini Kudulah Turki Masya Allah untuk vilasi atau tracking Tracking itu sangat luar biasa uh, Transparan mm. mereka dan mereka emang door to door trackingnya uh, Masya Allah sekali Dan mm. salah satu pejakan ya yang sempat membuat kita warga negara Indonesia itu kaget Itu adalah pelarangan uh, keluar rumah bagi under 20 dan uh, di atas 65 tahun Jadi kalau mas Aska ini usianya 20 tahun atau 19 tahun itu gak boleh, enggak boleh oh, keluar betul. rumah dari minggu pertama covid sampai uh, beberapa hari yang lalu itu. Kenapa? Karena mm, kebanyakan virus itu uh, tidak ditularkan oleh orang-orang dewasa sebetulnya. Mereka hmm. biasanya uh, oke orang dewasa mungkin jadi karir dan jadi uh, victim daripada covid itu. Hmm. Tetapi yang lebih mengerikan lagi itu kalau misalkan ada orang yang menjadi carrier saja, dia tidak terin dia oke okay, dia infected, dia jadi carrier hmm. tapi uh, apa imunnya kuat ya. Seperti orang-orang uh, ABG itu imunnya kuat banget. Nah, di situ bisa tidak tidak nampak tuh, tidak nampak. Uh, uh -huh. ada banyak gejalanya simptomnya itu enggak nafsu sekali. So dia uh, I feel uh, healthy uh, and then mm -hmm. ya gitu-gitu aja. Padahal dia sebetulnya adalah carrier aktif. Yeah. Jadi dia masuk dia di masuk ke rumah habis itu ada kakeknya, ada neneknya ya kan dia salaman, dia bersentuhan, dia makan bareng ini itu ya satu lingkungan yeah. habis semua. So yeah. uh, oleh sebab itu menurut saya awalnya saya juga bingung. Lah, itu oh, ternyata dipikir-pikir betul juga gitu. Apalagi untuk kawasan yang anak mudanya itu banyak gitu. Jadi hmm. persentase anak muda, dewasa Kalau dewasa jelas mas, hmm. dia bisa work from home Tapi anak-anak yeah. muda, oh, susah untuk diatur yeah. ya kan? di, Oke, okay, yeah. mungkin kampus libur, sekolah libur, SD libur gitu kan. Tapi dia kalau di luar bersentuhan, dia sehat gitu, Dalam tanda kutip sehat, tapi sebetulnya dia sebagai carrier Nah ini menurut saya salah satu hal yang tepat sekali ile Kalau untuk lansia, kebanyakan orang yang meninggal itu karena memang satu imunitasnya kurang dan yang kedua yeah. dia punya penyakit. So, yang paling terkena eh, apa ya? Terkena eh, COVID yang risikonya meninggal paling besar adalah orang-orang tua. Yeah. Sebab itu pijakan ini sangat sangat tepat gitu untuk menutupnya.
0: Hmm. Terutama status. Berarti otomatis kalau bicara larangan berarti ada sanksinya tetap
1: masih. Bukan cuman himbauan oh. kan? sanksinya luar biasa mas, oh iya. sanksinya luar biasa sampai 70 juta 100 juta untuk sekali pergi keluar rumah, <laughs> ya yeah. yeah. saya nggak kuat, saya nggak mau, makanya saya di sini aja. Misalkan hari ini lockdown <tuh>. nih, ini kan weekend,
0: <tuh>. ya. saya nggak yeah. keluar. <tuh>. Hmm, ya ini kan kalau ini kan baru diberlakukan ini mudik dan pulang kampung udah nggak boleh. Kemarin kan baru pulang kampung aja apa mudik aja nggak boleh sekarang katanya mudik dan pulang kampung udah nggak boleh dan ada dendanya 100 juta kemarin sempat ada tetangga uh, ya satu desa satu desa yang tahu-tahu dijemput sama polisi para tetangga bingung juga kan kenapa eh ternyata dia baru pulang dari Jakarta ya mungkin penerapannya mungkin nggak nggak benar-benar denda kali ya cuman tapi dia tetap pasti bakal dipindahkan
1: ke tempat karantina nah.
0: Ya begitu sih.
1: Ya, betul. Kalau di sini nah, berat, biasanya pakai apps, hmm? Pakai aplikasi. Pakai, apps. kasih ya pakai apps uh, di Android, di situ akan terlacak dia di mana, ini itu, ini itu gitu, Mas. Oh, berarti jadi ada apps yang,
0: yang wajib diinstal.
1: Ya, ada apps yang wajib diinstal. Saya juga nginstal uh, apps app juga untuk mengetahui kondisi di sekitar saya ini zona merah nggak uh, mana jadi
0: Hmm, masih menarik Indonesia sih kayaknya masih menuju ke sana Nah tapi kalau ini mas lanjut lagi pembahasan uh, bicara tentang Ramadan nih kan ini udah jalan alhamdulillah udah 17 hari Ramadan dan otomatis kan karena kondisinya pandemi, lockdown tadi uh, masjid ditutup semua segala macam, berarti nggak ada masjid yang punya aktivitas kayak sholat jamaah atau
1: pengajian segala macam no, no. Uh, semua dilarang. Uh, apapun bentuknya conference kah, Kalau conference jelas masjid uh, bukan tempat untuk conference ya kalau di sini. Jadi kalau misal teman-teman mau bikin uh, agenda acara yang dengan ada pembicaranya uh, biasanya masjid tidak bisa digunakan. Biasanya menggunakan aulanya itu kalau dalam masjid tak boleh di sini. Masjid hanya untuk untuk sholat saja. Hmm, di hmm. sini jelas uh, semua aktivitas tidak ada, tidak ada.
0: Hmm. Tapi Pastinya kan beda kan Mas? Maksudnya kayak feel-nya pasti beda banget dan <gak> ya betul. kegiatan betul, di sana di shifting di online berarti?
1: Atau gimana kegiatan-kegiatan? <gak> <gak> apa namanya biar
0: ada nuansa Ramadan gitu loh.
1: Iya gimana ya? Sebetulnya kalau untuk Ramadan itu memang kalau di Istanbul terutama ya. Istanbul dan sebetulnya hampir semuanya itu apa yang paling... yang paling berkesan itu adalah buka puasa bersama. Kebiasaan yeah. tapi, tapi kubernya nggak uh, nggak mirip dengan Indonesia yang mungkin dengan yeah. makan dengan apa tapi betul, -betul family to di family. Oh family to family. Hmm, yeah, iya, to family. Jadi uh, mungkin tetangga yang nggak pernah disapa ya kan diajak uh, di taman, di bawah apartemen di bawah tamannya uh, makan bareng atau mungkin di gang sepanjang wow. uh, panjang itu di apartemennya itu semua diturun-turun kayak gitu biasanya seperti itu itu sih yang hmm. yang apa yang e, meriah e, biasanya juga di sekitar Sultan Ahmed e, di taman-taman di sana deket Hagia Sophia dan seterusnya itu mak setiap malam setiap malam ada bazar ada pertunjukan e, mereka juga salat tarawih di situ mereka baru pulang e, rumah masing-masing juga setelah e, sahur biasanya jadi berangkat di sebelah lorong ya, berakat di sana sebelum buka puasa nanti pulang ke rumah setelah sahur seperti itu kalau di Istanbul ya tentu ini gak ada lagi sebab hmm. uh, jangankan bikin ini ya bikin buka puasa bersama uh, saya sama istri ke pantai gitu aja pasti ada polisi gitu kan polisi nanya-nanya verify -nanya, hmm. your ID card gitu kan pasti nanya seperti itu uh, ya tentu beda banget mas itu beda banget atmosfernya juga beda banget kita nggak ramadan pun kita juga rasanya bosen ya di rumah ya apalagi saya sudah yeah. hampir lama di rumah Eva dan mm -hmm. hanya keluar rumah kalau mau belanja aja hmm, mm. itu aja udah ngerasa bosan apalagi di remote seperti ini pasti ngerasa bosan ya, gitu sih jadi memang ngerasa mm -hmm. banget bedanya banget pak mm. yeah. soalnya kalau ya, kalau bicara
0: di sini sih tetap ya agak beda walaupun kalau aku di Pekalongan. kan karena daerah yang mana kasusnya emang masih rendah Orang masih banyak yang cuek nih mas. Jadi perubahannya emang kelihatan tapi nggak nggak sedrastis ya kayak di Jakarta segala macam. Jadi masih banyak orang jualan di pinggir jalan gitu. Yang itu yang sebenarnya agak bikin aku resah sih kayak uh, resah dalam apa resah dalam arti kayak ini kalau tetap kayak like gini nanti ketika ada kasus
1: yang nggak ketahuan bahaya gitu. Ada Tentu. ada rasa seperti itu. Iya, kalau di kita kita percaya tiga hal sih Mas kalau untuk COVID ini satu masave atau distance atau kita sebutnya social distancing itu the important one dan yang kedua itu adalah kalau bahasa Turki-nya temas atau sentuhan menghindari sentuhan hmm. yeah. social distancing hmm. yang ketiga itu adalah filasi uh, atau tracking itu adalah apa hmm. Turki untuk untuk ini. Hmm. Jadi hmm. kalau Indonesia dia yeah. mau seperti Turki ya tiga itu menjadi syarat gitu,
0: emang penting banget sih emang penting poin-poin ya. itu
1: emang penting banget tapi perlu ini mas nah, perlu terus kerjasama terus... banget antara pemerintah dengan dengan masyarakat Boalang, saya nah, gini, kan, sih.
0: nah itu sih itu yang yang perlu edukasinya yang penting sih ya. sekarang masih digalakan gitu banyak orang yang menggalakan, cuman kadang yang apa namanya masyarakat yang level middle, middle to low, yang menengah ke bawah itu kadang agak susah karena ya satu edukasinya mungkin lebih rendah dan yang kedua kebutuhan terkait perut mereka gitu kan, artinya kebutuhan pangan itu masih menjadi isu terbesar di mana isu itu belum belum bisa apa ya terbackup dengan baik gitu. Loh. dari kebijakan pemerintah atau dari sumbangan-sumbangan dari tempat yang lain. Gitu. Nah, nah, terus sama ini Mas, jadi kayak uh, kemarin gak sengaja sih beberapa waktu yang lalu ngobrol sama temen, jadi ada pernyataan menyarik dari temen, dia bilang kayak gini, Kak, ngerasa nggak sih Ramadan ini itu agak berbeda gitu, dia bilang kayak gitu. Agak berbeda dalam arti kok nggak tahu ya, kok rasanya kayak nggak sesemangat -se biasanya. Gitu. Dia bilang kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu. Aku kalau tuh rasain dalam diri juga kok kayaknya semangatnya beda nih sama hari-hari biasa. Tapi asumsiku apa gara-gara terlalu banyak mikirin pandemi? Akhirnya kayak seakan-akan apa ya semangatnya itu kegeser gitu loh, kegeser yang tadinya biasa ke full ke Ramadan sekarang keusik gara-gara ada pandemi